0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近啊，我身边有个朋友找到我说，想问问我这十万块钱以内能买一个什么样的车？因为他自己呢，对于汽车是一窍不通的，所以呢，就想着来问问我。其实我还是挺疑惑的，因为根据我对他的了解呢，他就完全属于那种上下班骑电动自行车啊，只要五分钟的人。那难道说为了日常代步就去买个车，这不现实啊，而且也不划算。所以我就很好奇的问了他一句，我说：“你是买彩票中奖了吗？”然后这哥们儿就告诉我，其实他自己也没有暴富啊，一个月还是挣的五六千块钱。之所以想要买车呢，主要是自己前段时间啊看了一下自己的存款，然后呢，他觉得自己留下一部分应急以后啊，还是可以买一台十万块钱的车子代代步的。那用他自己的话来说呢，就是假如想自驾游也有台车能开得出去，更何况自己也没个对象，那有台车子以后，不管是谈了女朋友呀，还是真的要相亲，好歹呢自己也能多一些底气。唉，这怎么说呢？合理啊，很合理。当然，按我的习惯呢，我肯定是要问清楚一些他的需求的，比如他是要国产还是要合资，要两厢还是要三厢，要涡轮还是要自吸。甚至像我给这些关系比较近的好朋友做推荐的时候呢，我都会让他想好，就是你一个月准备在车子上面花多少钱，因为我是真的害怕他贴着预算上限去买车，等真到养车的时候，那是苦不堪言啊。毕竟大家看现在油价这么贵，而且还有车子每年的停车费、保险、车船税，这些通通都是真金白银要花出去的。那我也知道，我这个朋友挣钱不是很容易嘛，手头的预算也是非常的有限。那他在选择的时候呢，也就是会战战兢兢的，生怕自己的钱花错地方。所以我也是想着能尽可能的让他满意。于是呢，我就问我朋友，我说，那你要不要看一看国产车或者电动车？因为十万块钱以内落地的这个价格，其实他去买合资不一定能买到多高的配置。但是他如果去买国产或者买电动车的话呢，其实整体的用车体验会更好。但是我这个朋友想了一下，他就跟我说，他自己呢还是想买一个合资品牌的三厢车。我问他为什么不考虑国产或者电动车，他说自己觉得这个国产车不是很靠谱，然后买电动车呢，自己家又是一个老小区，那像他家这种老小区呢，又没有固定车位能装充电桩。所以我觉得，嗯，这个解释还是蛮合理的啊。那按照他的需求呢，我也是看了一圈。其实合资车里面真的没有什么选的，热门一点的无非就是日产轩逸、大众朗逸、宝来、桑塔纳。那别克还有英朗、雪佛兰还有科鲁泽，现代呢还有一个伊兰特。当然，如果有朋友说还有什么福特福睿斯、本田小御，还有什么悦动之类的，这个你说的对，但是看看销量嘛，算了吧，对吧？那么既然确定了范围呢，我也是让他去 4S 店多走走看看，包括每一台车的一些大概的优缺点。其实我也提前跟他说过了，我意思就是让他自己能去试驾一下，这样心里呢也有个数，这样到时候真的买车了，心里面也能后悔的少一点。不过我也是跟他说明白了，就是这个价位的车其实只是你的一个开始，你不要抱着什么麻雀虽小五脏俱全的心态去看车，差不多就行了。本来呢，我以为按照他的这些需求和想法，大概率呢就是去买轩逸经典了。毕竟轩逸经典现在十万内落地呢，问题不大。而且现在油价也摆在这边嘛，那日系车所谓省油的概念已经深入人心了。虽然我总吐槽这个轩逸、朗逸、卡罗拉这在路上跟移动路障一样，但是这并不妨碍很多人去选择它，因为对于买轩逸这类车的人而言呢。什么速度与激情都是狗屁，省油省钱才是硬道理。可是万万没想到啊，我是真的万万没想到，我这个朋友最后去买了一台别克英朗。那他在买好车子以后呢，主动给我发了一个消息，说自己买了一台白色的英朗精英版。这个白色的英朗 1.5 升精英版，其实就是现在英朗最热销也是最主销的配置，没有之一。那这车他花了多少钱呢？花了九万小几就落地了。说实话，这是真的让我有些惊讶。于是呢，我就问他，我说你为什么去买一个英朗回来？他说，其实原因很简单，这车优惠实在太大了，不买觉得对不起自己。哎呀，真的是。不过我后来想了一下，我发现其实我这个朋友买英朗的原因，真的和很多人去买英朗的心理大差不差。第一个呢，就是这车优惠大，便宜。各位想想看，九万左右办好呀，这真的是性价比到哪找去？像一个人，如果他不了解汽车行业或者没有买车的打算，他对于英朗的价格真的是不太了解的。各位其实也可以拿英朗的照片或者实车让身边不太关注汽车的人看一看，就是别克英朗这个车子大概多少钱？那像我妈她就是不关注汽车的嘛，我让她看了一下英朗，然后我妈一看说：“这别克嘛，这小别克。”我说是的，而且这个车子其实就是我们家以前那台凯越 HRV 的后续版本。然后我妈说：“那我们当时买那个车子花了12万多呢，这车差不多也应该是一二万吧。”所以这其实就是英朗最大的优势，就是它让人感觉，哎，这车是一个十一二万的车，但是它实际上花出去的钱呢，哎，只有9万多块钱，所以真的非常有占便宜的感觉。加上这台车，它现在主力在售的车型就那个 1.5 升精英版。你虽然可以吐槽这个动力配置，但是它横向比较，其实我发现它真的是一个最优解。之前别克英朗弄了一个 1.3T， 但是事实证明，大家不会接受三缸，也不会接受 1.3 升这个排量。那你要是弄一个什么 1.6、1.8 甚至 2.0， 那这车的成本又要往上去涨多少？我们光是说他在买车的时候需要多交多少钱的这个购置税，其实大家想想也都知道了嘛。这个 L2B 发动机，无论你怎么吐槽它的性能，但是它这个排量不大不小，它的油耗中规中矩，它的稳定性、可靠性真的已经被无数人去证明了。加上这车长得也确实不算丑，并且整体的车辆定位其实和那些12万多的卡罗拉是一样的。那你说大家为什么不去买呢？肯定愿意去买呀。那第二个就是这台车它是一个合资品牌，可能很多人他在十五二十万去买车的时候，尤其是去买那些 B 级车的时候，他会觉得哎呀，通用别克，哎呀这个牌子，哎呀一般般呀。但是如果说把这个牌子放到十万块钱以内的车上，各位想想这个牌子还差吗？这个牌子肯定不差呀。尤其是当我们和那些九万块钱、十万块钱以内能办好的那些国产车相比，像什么长安逸动 Plus 呀、新的荣威 i 5呀，这些车子在配置上绝对是能吊打英朗的。你英朗什么动力？ 1.5 升，人家逸动 Plus、荣威 i 5这些什么动力？ 1 4 T、1 5 T 啊。你英朗什么内饰？人家什么内饰？对不对？人家双联屏也有，人家带运动包裹的撞色座椅也有。人家还有一键启动，你还手动点火。人家都原厂配备车联网了，更不要说那个车机的功能跟手机也差不多了。而且人家还有什么？人家还有 L2+ 加级，当然这个加有吹牛逼的成分在里面啊。哪怕我们就说 L 2级辅助驾驶，人家都有呀。但是英朗呢？不好意思，你没有。可是为什么大家愿意去买英朗而不愿意去买这些国产车呢？其实就是因为国产品牌嘛。你国产车不整这些，你没有竞争力啊！你要是越弄这些，消费者还会说：“哎呀，你这老搞这些花里胡哨的。”可能有人会说：“那这不是贱皮子吗？”其实不是这个样子的，因为很多在十万内或者就卡着十万块钱预算去买车的人，他们不少都是第一次买车。那你说一个人第一次买车吧，他就没有任何的经验的，他也对自己不够相信。明明他知道这个逸动 Plus、荣威 i 五这些国产车更香，但是摆在他面前的时候，他反而会怀疑自己的直觉，于是呢，他就不能去理智的思考，他就会想，哎呀，这个合资品牌是不是更靠谱呀？这个国产车对吧？配置那么高，然后价格还那么低，他肯定有地方减配了，他肯定有地方省成本了，肯定有地方用料不行，肯定有小毛病。这个合资品牌毕竟是大品牌啊，开着面子也挺好。所以这个对吧？实际上英朗这个车子，你看他从头到尾都没有说，哎呀，我们车子比国产更靠谱，他从来没这么说过。但是消费者会这么去想，为什么呢？就是因为他是合资的别克嘛。所以买车子最迷信的一群人，其实就是那些第一次去买人生当中第一台车的那群人，以及这些人的父母亲朋好友。所以这也是别克英朗能让消费者鬼使神差去下单的一个很重要的因素。换句话说，不是别克让消费者去选择了它，而是消费者自己让自己去选择了它。当然，回过头去看呢，其实也有一些人他是不会去选英朗的。那这些人不买英朗的原因，我觉得也很简单。一方面呢，有些人就觉得，哎呀，美系车油耗大的一批，这买得起用不起。其实这就是一个认知差异。总会有很多人，他固执的坚持自己啊，他就觉得煤气车油耗大，哪怕你给他看实际数据啊，你跟他说我这个油耗其实不高，对不对？但是他还是会坚持自己的想法，甚至有可能还吐槽一句：“哎呀，这别克臭不要脸，给车子弄一个欢乐表。”那另一方面呢，则是有的人他觉得：“哎呀，这竞品其实更香呀，像什么长安逸动 Plus、奇瑞艾瑞泽、荣威 F 这些。”那这些车子，不管是设计还是里面的用料，包括堆料，我甚至就是说它是堆料了。那它的这些，对吧？整体的产品力真的让一些消费者不得不服气啊。所以有的人就会想，那我反正就十万块钱，反正也是第一台车，什么品牌保值耐用性，你们都靠边站吧，我就整个带劲的，对吧？那或者也有人觉得说，哎呀，反正我就十万块钱的车子，这个品牌和产品性能必须是有舍有得的嘛。那这一部分人，我觉得还是比较清醒的，所以这也是为什么像长安逸动呀、荣威 i 五这些车，它之前也能做到月销过万的原因。当然，我觉得这其实是一件好事因为这就证明了其实国产车并不差，而且很多消费者呢，其实已经不再是迷信合资了。但是回头看看轩逸、朗逸、卡罗拉的销量，哎，真是妈卖批！反正不管怎么说呢，我是觉得吧，英朗这车总体而言还是可以的。当然，这个有一部分原因呢，是因为我自己之前有一台凯越 HRV， 所以可能会带一些这个车主滤镜和粉丝滤镜在里面。不过，假如说各位真的想去买英朗呢，我觉得还有一些小问题需要注意一下。第一个呢，就是英朗这车，我记得好像全系都是没有发动机下护板的，所以有的新车你开回家跑几次烂路啊。那个发动机舱里面就脏的一塌糊涂，这个其实我觉得是别克为了省成本，然后才这样搞的。那假如说你的条件允许的话呢，我建议你还是装一个下护板。再一个呢，就是这车如果开个一年多以后啊，当然也有可能是开个什么两年啊、三年，反正就是这车你要是时间开得久了呢，它的节气门会出现积碳，然后车子开起来呢就会有点窜，油耗也会变高。这个其实也很好解决，就是洗一下节气门就行了。像这个网上各种养护平台都有团购，大家反正到时候薅个羊毛，对吧？去洗一下就好。至于有些所谓车评人吐槽的说：“哎呀，英朗这车转向不犀利，后排不给力，配置不牛逼，底盘没有运动性。”这我觉得你不是在吐槽英朗，你是在跟自己过不去啊。所以总的来说呢，别克英朗这车我是觉得还是挺 OK 的。那加上这车用的还是第三代6 AT 变速箱嘛。整体的稳定性和平顺性都不错。这个变速箱具体的呢，其实我在停车场聊福克斯那一期已经聊过了。主要呢就是它用的是莱佩莱杰式大行星齿轮机构。反正具体的大家听停车场那个节目吧。我是觉得整体的稳定性呢和平顺性都还不错。而且英朗长期以来呢都是大幅度的去优惠卖车，所以这车能卖得好真的太正常了。如果不是通用之前对吧自己玩三缸作死。可能销量会比现在还要好，但是三缸机的事情呢已经发生了，别克呢也算是尝到了苦果吧。现在反正也是老老实实的，对吧？给英朗继续用原来的四缸机。虽然说手捧十万块钱无欲无求想买个家用车的话呢，别克英朗真的是一个不错的选择。不过有一说一，对于别克来说，包括对于我们消费者来说呢，现在这个英朗还能活多久？我是觉得真的不好说。因为别克自己的重心其实都已经放在了新的威朗 Pro 上面，那对于现在的英朗，对吧？其实就是别克的一个赚钱工具啊。别克现在的套路是什么？就是这车成本比较低，好赚钱。当然，这个成本低的主要原因呢，还是他们成本控制做得比较好。像他自己很多旗下的车型，这相互之间的配件都是一样的嘛，毕竟是通用嘛，通通都能用。那这个 1.5 升发动机，大家也都知道，连五菱宏光也在用。所以，别克它所有车子的成本，甚至可以说整个通用他们旗下的这些车型的成本都能压得非常低。哦，对了，那个科尔维特除外啊，科尔维特除外。反正不管怎么说呢，就是这车哪怕再降价，他们挣的钱也能支撑他们活下去。但是呢，现在的情况大家也都看到了，这个新能源的浪潮也是一浪高过一浪，包括前段时间的那个新闻，对吧？大基建也在如火如荼的进行着。那像英朗这种燃油车还能坚持多久？甚至别克会不会给他也换上最新的这个阿凡达发动机，就不用带涡轮嘛，给他弄个自吸的。反正这个真的不好说。而且威朗 PRO 的指导价对吧， 1 2 9 9千九到 158,900 那个车子现在优惠已经破4万了。换句话说，就是只要10万多一内捏的预算，你就可以买一个最低配的。所以我是觉得，假如说你真的十万块钱左右预算的话，你还真不如看看全新的威朗 Pro。OK， 那么今天关于别克英朗，我们就先聊这么多。下面呢，跟大家聊点闲的啊。我这两天看日历的时候，我突然发现，就是《玩车日记》这档节目在喜马拉雅已经开播有一年了。其实严格来算的话呢，应该是2021年6月8号开播的第一期。那一期我还回听了一下，我的天呐，那个音质呀、表达呀，包括说话的时候口齿还是不是特别的清楚啊。其实真的那一期节目问题太大了，但是经过这么一年的时间呢，我感觉应该也算有点进步吧。<笑>那么这一年以来呢，我也是看了一下，算上今天这期节目的话呢，一共是104期。说实话，这当中我也有过创作的瓶颈。包括各位，其实如果一直听的话呢，也会发现最开始的时候呢，会在节目的最后加上一个云改装的环节。但是后来有些车子呢，其实我也就不聊那个云改装了。这个倒不是说我不想弄，而是有些车子呢，我是觉得改装的意义不是特别的大。那加上我之前，我记得在节目里面也说过，各位如果有什么汽车改装类的问题的话呢，其实都可以直接发私信给我。那如果是发私信给过我的朋友，其实也都知道，我可以说是每一条都有回复，只是有的时候嘛，回复的不是很及时呵呵，这一点也要和大家说一声不好意思啊。那其实回过头看这一年的时间呢，一开始是做《完车日记》这档节目，停车场那档节目呢，其实是晚于《玩车日记》去做的。当然，熟悉我的朋友也知道。这个停车场的节目，对吧？属于工作。这个节目呢，则是我利用闲暇时间弄的。那我之前看有朋友说我这个节目像开小灶，呃，我觉得这个形容还是蛮贴切的。包括我之前也收到很多朋友发来的私信，就是说兔子，你到底有没有接过充值？其实我知道大家都是很关心我，说哎呀，兔子，你这赶紧接接充值吧，你掐点饭吧，对吧？但是我呢，这很抱歉啊，我到现在一期充值都没有接过。哪怕是我在节目里面夸某台车，其实原因只是因为我觉得那车还不错，或者呢说确实那个车子能契合一部分的消费人群，所以我会夸夸它。那说实话，其实我这人本身并不排斥充值这件事情，包括我之前在节目里面也说，哎呀，什么时候能掐个饭，对吧？接点充值就好了。那包括之前也有朋友问过，说这个兔子你到底靠什么活着，对吧？你做这个音频节目，你这靠什么挣钱呢？这个其实我之前在节目里面，我记得也说过，就是我自己本身是有正经工作的嘛，我是职业的汽车媒体人啊 ，professional， 我是职业的啊这呵呵呵，这其实我就是有固定收入的，并且呢，这一份收入足够我去养活全家老小。那换句话说呢，就是我不需要靠这个节目去挣钱，但是呢，我很希望能靠这档节目挣到钱。那为什么我希望靠这档节目挣到钱呢？其实不只是这档节目啊，包括停车场那档节目，其实也是一样的。就是我特别希望能靠节目去挣钱，这个我觉得没有什么去藏着掖着的必要。想有些人对吧？我不接受充值啊，我不接受这个那个，没必要啊。反正我是觉得，作为一个汽车媒体或者说车评人，虽然我自己不是特别喜欢“车评人”这三个字。或者这么说吧，就是靠嘴巴去比比这些车子或者车厂的人，这没接到充值，其实我一直觉得是一件很不光彩的事情。因为接不到充值，其实就说明你这人根本就没有任何的商业价值。哪怕说我把嗓子聊到报废，那哪怕说我在喜马拉雅粉丝突破一百万，没有任何的用处，因为你根本就没有办法做到走到大街上，人家就知道你是谁。人家不会说看到对吧？某个光头知道，哎呀，这就是那个为什么什么点赞啊？不会说看到一个胖子就知道，哎呀，这是那个带粉丝几千块钱买二手车的。看到一个瘦子，对吧？知道，哎呀，这是那个说什么什么太好玩了。那各位看到我知道我是谁吗？不知道呀。哪怕你走在路上和我面对面走过去，你知道这是兔子吗？甚至很多汽车行业内的人，人家听都没听说过我这个做音频的。包括很多人，他也不知道我长啥样，对不对？最多就是知道，哎呀，有个大舌头主播天天在这边吹美系车，然后还像个憨批一样，没事吐槽几句比亚迪或者特斯拉。那各位想想看，这个有用没用嘛？对吧？没有用的呀。我这种人现在在车厂、在品牌方、在公关公司眼里就是一文不值的东西啊。哪怕我的粉丝再多，我的粉丝粘性再高，我每期的这个音频播放量，哪怕有多少多少多少，没有任何的用处。因为你没有任何的商业价值，所以这就是我为什么希望这个能靠节目去挣钱的原因。这个其实就和马斯洛需求理论里面说的一样的，就是我希望能够实现我自己的一个价值。那这个自我实现除了能给大家好好的说车，帮助大家更好的买车、用车、玩车以外呢，还有就是实现我自己的一个商业价值。这就相当于给自己发一个小奖状，或者说给自己来一个怎么说明码标价吧。就是以现在这个情况来看，其实难度还是挺大的，因为汽车音频这个领域确实很窄，并且呢受众也特别的小，远远不如现在的汽车视频。不管是汽车类的长视频还是短视频，那他们的流量还有受众，其实都会比汽车音频要高很多。包括之前也有很多朋友问我说：“哎呀，兔子，你为什么不去做短视频或者拍长视频呀？”其实这个事情我之前也有考虑过，但是我后来想了半天，我还是没有坚定信心,心去做，因为我老觉得就是，尤其是短视频平台里面啊，很多人他的力气都特别的重，而且整个风气特别的浮躁，要不然呢，就是人家会说：“哎呀，你拍这个视频什么玩意儿？”哎呀，老师比你牛逼多了，你就是拿充值要饭的。那哪怕你挣再多钱也是狗，反正各位看看那某音的评论区就知道了嘛，对吧？喷子太多了。那大家看看，包括某音上面一些汽车类短视频，现在都玩什么？玩剧本呀！我的天呐，能不能好好聊聊车呢？是不是？但是现实情况是什么呢？你好好聊车没有用，没人听。你只有玩那些剧本，对吧？人家才愿意去看。当然还有一些对吧，玩擦边球的，穿的非常的暴露，然后去说车，这个我觉得真的哎没意思。而且短视频平台其实现在还有什么呢？就是很多人他都是一个二极管思维，你要是骂车厂或者骂一台车啊，你就是良心；你要是不骂人家，或者说不跟着某些车评人后面去骂某个品牌，那你就是臭不要脸，你就是拿人家钱了，你就是怎,怎么怎么怎么。但是听音频的人是不一样的。就是现在社会其实大环境就在这边嘛，大家都很浮躁，对吧？那真的能静下心来花个十几二十分钟，甚至三四十分钟、五六十分钟去听音频的人，一般来说，其实他的内心都是比较平静的。一般来说呢，都是拥有独立思考能力的，并且有一定自我想法的。所以这也是为什么我还在继续做音频的原因，就是我其实更希望能和大家像朋友一样去互动交流。而不是我在那边为了流量、为了出名，然后去搞些有的没的。反正我是觉得那样挺没意思的。但是我估计呢，视频这事儿呀，该做还是得做。那原因其实刚才我也说了，就是商业价值的问题。这我也是一个对吧？大家听音频那么久了，我也是一个不太装的人。那我也希望对吧？哪一天我走在路上，然后人家有人过来说：“哎呀，你是不是那个说车的？啊？你是兔子啊？我能不能跟你合个影，对吧？”<笑>这满足一下我小小的虚荣心嘛。哎，反正不管怎么说呢，假如有一天真的我去做了视频呢，我也希望大家能来捧个场，对吧？来看一看，然后呢点赞、评论、转发。不过我还是那句话，就是假如我真的去做视频了，这个音频我还是会继续录下去的，这一点各位请放心。只要大家听得不嫌烦呢，那像我今年对吧，已经28岁了，我还是很希望等我38 48 58甚至68 78 88的时候呢。还能跟大家分享一下我对于汽车的一些想法，甚至到我老了以后，我跟大家一起探讨一下怎么改轮椅，是不是？哎，这个对吧？包括以后老了还能跟大家分享一下，我又买了一个什么车，对吧？这车有什么好，这车有什么不好的？那就像三剑客那个样子，现在这么一把年纪了，还是如此的热爱汽车，哎，这个真的非常非常的好。我也是希望，对吧？自己能把这一份热爱一直，对吧？延续到以后去。反正不管怎么说呢，千言万语汇成一句话吧，那就是感谢大家的支持和喜爱。那么闲的呢，今天就和大家扯到这边。下面是我们的留言互动环节。上一期节目呢，其实是我们姗姗来迟的五月份的一个听友问答。那么我也是在底下看到有不少朋友在那期节目的下面呢补上了自己的一个问题，那我也是在评论区里面进行了一个答复。那么第一条留言来自莫雅蒙人，他说：“兔子，我觉得你可以聊一聊那些劝人买车卖车的奇葩趣闻。”他自己呢也是在评论区里面分享了自己的一个故事，大家感兴趣的呢可以去看一看，哇，真的非常非常的精彩呀！前前后后聊了非常非常非常多。这个总的来说一句话呢，就是老一辈思维和年轻人确实不太一样。这个呢，其实我觉得也是没办法的事情。因为每一个人他的经历、他生活的一个时代，还有周围的环境，其实呢都会对他的怎么说呢，做出的决策吧产生影响。那这个其实是再正常不过的一件事情了。反正对于买车这事儿呢，我一直觉得吧，不要管人家说这个车子好还是不好，只有你自己觉得好，那才是真的好。第二条留言来自 c a p t a i n l e e 666。他说：“今年刚好三十而立，九零后是真的老了。”对了，兔子，你怎么看 CT 5要出 1.5T 的事情？他说：“他感觉对于凯迪拉克这个品牌来说，简直就是继续掉价。”这个先说他为什么要说自己三十而立，主要呢，我在上一期节目里面我问了一下大家，就是在听我这期节目的大家到底多大了，然后我也是看到有很多人在底下回复。包括还有朋友，我看好像还在念高中，对吧？都在听我节目，真的非常非常感谢。那至于这个凯迪拉克要出 1.5T 的事情，这个我觉得吧，分两方面去看。第一个呢，如果说它只是出一个 1.5T 出来装装样子，但是主销的还是 2.0T， 那我不会说什么，对吧？它降低这个入门门槛嘛，我觉得很正常的一个商业行为嘛。但是，假如说他真的认真的给 1.5T 做了好几个配置，那我只能说凯迪拉克，我去你哔哔哔哔哔。叮叮叮叮叮最后一条留言来自 RS vs AMG， 这名字啊，非常的有意思啊。你把 M 放在哪儿了呢？他说聊点超豪吧，像什么劳斯莱斯幻影呀、啊、宾利呀、啊、布加迪之类的。哎呀，这不是我不想聊啊，我没这个实力啊。劳斯莱斯幻影。宾利，宾利，我就算是你要我聊那个欧陆吧，好不好？那布加迪，布加迪，全国有几台布加迪？你告诉我，我要能真正是开布加迪的人，或者我有那个实力去搞布加迪过来试一下，你觉得我还会在这边做音频吗？所以不是我不想去聊那些超好品牌，超好品牌，在我的眼里，至少在我现在的认知里面，那些车子完全就是属于除了贵没有任何缺点的，所以不需要去聊。那种车子在我看来，就是假如我真的买得起的话，我就不会太在意它有什么缺点。那假如说我现在买不起的话，其实不用。假如我现在真的买不起啊，那它有什么缺点跟我有什么关系吗？影响我一个月一千八的收入吗？对不对？所以不要纠结那些车子有哪些缺点优点了。这个我们都是领工资的，没必要去为那些发工资的人操心，好不好？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。